0: Diese Folge wird euch präsentiert von Buffet Gramport, Europas größtem Hersteller für Blasinstrumente mit Sitz in Markneukirchen und Ried. Viele der Instrumente werden dort gebaut und wer auf der Suche nach einem neuen Blasinstrument ist, sollte auf jeden Fall einen Blick in den Showroom nach Ried werfen. Dort stehen über 300 Instrumente zum Testen bereit. Von der Klarinette bis hin zur Tuba ist dort alles vorhanden, was das Musikerherz begehrt. Und deshalb lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Ihr könnt telefonisch oder via E-Mail einen Termin ausmachen und das Team vor Ort kümmert sich mit vollem Einsatz und großartigem Fachwissen um seine Besucher. Suche. Ja, das ist
1: einfach auf alles nochmal einen oben drauf. Also von der musikalischen Tiefe. Nicht die Wucht, nicht Größe. Sondern stell dir mal vor, allein 40 Leute, die ein Pianissimo singen. Und dazu gehst du mit einer einzelnen Solo-Klarinette rein. Die sich öffnet, Ton abgenommen von der Oboe, in die nächste Quinte rein. Es geht nach oben auf. Tonartwechsel, nächste Rückung, gehst du in die Parallele. Das ist einfach. das ist eine Klangvorstellung bei mir, die. Uh, oh. Wow.
0: Herzlich willkommen bei On Air, dem Blasmusik-Podcast. Mein Name ist Andy Schreck und ich treffe mich mit Dirigenten, Komponisten, Musikern und Visionären aus der Welt der Blasmusik. Wir sprechen über Ansichten, neue Ideen, das Leben und natürlich Musik. Mein heutiger Gast ist gar nicht so leicht, in wenigen Worten vorzustellen. Er hat mit den Hauptfächern Gesang und Klavier, Musikwissenschaft und Musikpädagogik sowohl an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main als auch an der Johann Wolfgang von Goethe-Universität studiert. Er war außerdem drei Spielzeiten bei den Brüder Grimm Märchenfestspielen in Hanau, an der Mainzer Kammerspielen und den städtischen Bühnen in Lahnstein tätig. Er leitete zehn Jahre lang sein eigenes Theater, die Showbühne in Mainz, komponiert unter anderem Musical, symphonische Lesungen und Live-Hörspiele. Daneben findet er noch Zeit als Lehrer, Chorleiter und Dirigent eines Blasorchesters. Ich freue mich, dass er heute hier ist und sage herzlich willkommen, Sebastian W. Wagner. Vielen Dank für die Einladung, Andi. Sebastian, gleich mal das, äh, die erste Frage, die ich je- jedem stelle. Was war das letzte Stück Musik, das du bewusst angehört hast, bevor wir dieses Interview machen?
1: Es war auf der Fahrt heute nach Mainz Rhein äh, bei hr2 Kultur haben sie gerade die Ouvertüre zum Tannhäuser von Richard Wagner gespielt ganz bewusst ja okay
0: bist du Wagner Fan
1: ähm, ich glaube wenn man Musik liebt besonders klassische Musik dann kommt man um Wagner einfach überhaupt nicht drum rum also ich habe das Glück gehabt einmal eine Wagner Partitur eine Original Wagner Partitur zu sehen und äh, also es gab noch keine Computer Aber diese Partituren sind geschrieben wie aus dem Computer raus. Ganz exakt. Obergeil.
0: Super. Ich bin ehrlich. Ich habe recherchiert und ich habe mir versucht, weil wir kennen uns ja erst seit seit heute, mir vorzustellen, wer sitzt da heute vor mir? Und (lacht) es war gar nicht so leicht, irgendwie dich irgendwie einzuordnen. Wenn dich jetzt jemand fragt, was machst du eigentlich? Was würdest du selber sagen? Ich bin Musiker.
1: Das trifft es eigentlich so mit am besten. Ähm, Und da gehörte zwar immer auch dieser Theateraspekt dazu, weil das Geschichtenerzählen ist mir unglaublich wichtig und manche Geschichten kann man humorvoll in Komödien erzählen, das habe ich viel in der Showbühne gemacht mit Satiren und so einem Kram oder auch ernsthafte Sachen wie mit den Musiktheaterstücken, aber das war die längste Zeit so eine große Baustelle von mir und jetzt mittlerweile klar, durch die Chöre, die Orchester und so weiter, ist es halt immer mehr in Musik geworden. Musik, Musik, Musik. Und da ich von klein auf durch meine Mutter mit Musik zu tun habe, bin ich gerade irgendwie zu Hause. Fühlt sich gut an.
0: Okay. Du hast das gerade so schön angesprochen, Musik durch deine Mutter. Wie, wie kamst du dazu? <lacht>
1: meine Mutter ist Musiklehrerin tatsächlich. Die okay. hat auch ähm, eine eigene Musikschule die längste Zeit gehabt. Und ähm, Sie hat in Wiesbaden am Kon akkordeon studiert mhm. und dementsprechend war es irgendwie naheliegend. Sie hat mir mit drei das erste Akkordeon umgeschnallt. Das steht bei ihr immer noch, das ist so ein winzig kleines Ding, das ist ungefähr, ja so, ja, so eine Unterarmlänge hoch. Und dann hat sie mich erst unterrichtet und dann habe ich mit sechs den nächsten Lehrer bekommen für Akkordeon. Dann, weil es sich angeboten hat und es mir auch Spaß gemacht hat, kam dann irgendwann ein Geigenlehrer dazu, mit acht hatte ich tatsächlich jemand, der mir Musiktheorie, Tonsatz und sogar damals schon Dirigat beigebracht hat und musiziert, gespielt, gewonnen und so weiter und so fort. Und ich kam eigentlich recht spät, ich glaube zwölf, so zum Klavier erst. Warum so Klassiker, Akkordeon von früher? Nee, weg, ab in die Ecke, keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und dann habe ich für mich das Klavier entdeckt und kam eigentlich jetzt auch so die letzten Jahre wieder stark zum Akkordeon zurück.
0: Das ist total spannend, weil ich habe mit zehn Akkordeon gelernt. Und das Akkordeon
1: ist so ein tolles Instrument, was völlig falsch eingeschätzt wird. Deswegen ist es mir da auch irgendwie ein Anliegen, auch mit meinem Orchester in Kantare, immer mehr neue Originalliteratur für dieses Instrument zu schreiben. Und ich glaube, das ist so im Moment meine große Baustelle, auch bei der Symphonischen Blasmusiker, aber da kommen wir wahrscheinlich noch zu, neue Ideen Klangmöglichkeiten für das Instrument und nicht nur irgendein Arrangement von.
0: Genau, ja, ja. Aber jetzt schließt sich für mich der gedankliche Kreis, weil ich beim Recherchieren gesehen, dass du Akkordeonmusik geschrieben hast und dachte mir, ja, ist ja nicht so gewöhnlich, dass neue Musik noch für gerade für, für Akkordeonorchester irgendwie. Also, ich kenne auch nicht so viele, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist. Ich sag mal so, die Akkordeonorchester haben
1: auch einen wichtigen Transformationsprozess irgendwie hinter sich. Die haben nach dem Krieg unglaublich viel Aufbauarbeit geleistet. Wenn man sich das anguckt, Fritz Dobler, Württner in Wiesbaden drüben, Dietmar Walter, das war dann der ehemalige Chef im Kon- Konservatorium, hat ein hervorragendes Orchester aufgebaut, typisch 50er, 60er Jahre, super diszipliniert, tolle Bilder. Und die haben halt gerade in den 70ern extrem viel neue Originalliteratur äh, geschrieben. Ja, und wie passiert es mit allen abgeschotteten kleinen Sümpfen? Im Laufe der Zeit ist man sich selbst genug, entwickelt eine Elite, der Sumpf trocknet aus, man holt keine jungen Leute mehr ran, die jungen Leute finden es langweilig und dann ist der Sumpf irgendwann so klein, dass man es gar nicht mehr wahrnimmt. Und da kann man nur mit einem gegenarbeiten, neue Ideen entwickeln, junge Leute mitnehmen und schreiben, machen, tun,
0: organisieren und dann wird es geil sehr schön. Aber du hast vollkommen recht. Also das mit diesem, wir sind uns selbst genug, ja, das, das erlebt man ja auch dann in der Blasorchester-Szene. Da
1: Völlig. Wo, wo sind denn so viele ähm, Blasmusik vereinet? Muss man ja sagen. Es gibt ja da den professionellen Bereich. Da passiert wie immer wesentlich mehr, das ist auch gut so. Aber die Breite da draußen, die Leute, die einen anderen Job haben und sagen, aber ich will doch noch Musik machen und habe die Trompete oder Posaune für mich entdeckt. Ähm, und dann wird halt immer noch so die Popmusik aus den 60er, 70er und 80ern gespielt und La Mer und, und noch wie hier ein Medley von Beatles Songs. Da denke ich mir, ist schön, kannst du mal machen, gehört auch dazu. Aber nee,
0: da geht mehr, gerade mit den klanglichen Möglichkeiten. Wenn ich mir jetzt so deine Biografie so durchschaue und du hast ja ganz viel in, in Musical-Richtung gemacht. ja. Habe ich mir die Frage gestellt, warum dann keine klassische Musical-Ausbildung? Ähm,
1: stand für mich tatsächlich auch eine Zeit lang so im Raum nach dem Abitur. Machst du das? Gehst du nach Hamburg an die Stage? Mhm. Ja? Oder an die ganz Coolen? Dann, oh yeah. Und, mm, ah. Ehrlich gesagt, ähm, Musical und das Universum von Musical war mir schon immer zu affektiert.
0: Ja, verstehe ich.
1: Ja? Da ist die Posse wichtiger. Die Posse, ich bin Schauspieler, ich bin Sänger, ich ah, guck mich an. Nee, das war's für mich nicht. Und ehrlich gesagt, ähm, alle meine Musicals haben auch immer eher so diese Musiktheater-Tradition. Jetzt nehmen wir diesen neuen deutschen Blödsinnsbegriff: Wording ist das Entscheidende. Und wenn du gesagt hast, hey, ich schreibe ein Musiktheaterstück, das hat niemand hinterm Ofenrohr hervorgelockt. Also haben wir überlegt, nee, wie kann man das nennen und wir kamen einfach in der Showbühne um den Begriff Musical nicht rum. Ja. Ja? Also ein Musiktheaterstück. Und deswegen sind da glaube ich, glaub, neun Musicals waren es dann zum Schluss äh, draus geworden, weil ich lange und halt auch alles ausschließlich in deutscher Sprache versucht habe, Wort und Ton zusammenzubringen. Und mittlerweile, das habe ich oft genug gemacht, hat, war geil, hat Spaß gemacht, aber Jetzt habe ich im Moment so ein bisschen das Wort
0: losgelassen und bin halt hauptsächlich im Musikbereich hängen geblieben. Hat das vor dem Studium schon eine Rolle bei dir gespielt, also in der Schule oder so, dieses Musiktheater-Ding? Ja, also ich bin das klassische Schulmusical-Opfer. Ja, also
1: 16, 16 Jahre, wir hatten so einen kleinen Popchor von Thomas Müller, der hat das so toll gemacht mit allen, da ähm, habe ich überhaupt erstmal auch so einen Bezug so zu dieser, dieser Art von, von Musik, Gekriegt. Und dann haben sie damals Joseph und the Amazing Technical Drinker von Angeloid Weber gespielt. Und ich war erst in diesem Chor und brummte da vor mich hin. Und er hatte mich immer im Bass eingesetzt. Brumm, 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 super. Und dann kam das Vorsingen für Joseph. Und mir war das relativ wurscht. Ich war mit meinem Kumpel da, der wollte unbedingt mitmachen. Und äh, ja, es ist echt diese unglaublich affektiert doofe Story. Dann ging es um ein hohes g und ich habe mit dem gelabert und irgendwas hinter mir war. Und ich sagte, so, la, blökte den raus. Und auf einmal der ganze Raum so. Und der Herr Müller, ja, ich glaube, da machst du das. Ja. Und das war meine erste Rolle auf der Bühne. Und das ist halt schon toll. Und dann ging das irgendwie weiter. Und dann habe ich im Posthofkeller angefangen. Das ist so, war eine Kleinkunstbühne in Hattersheim. Mhm. So winzig klein und ein toller Einstieg gew- gewesen. Ähm, das mal kennenzulernen und die haben halt jedes Wochenende gespielt, ich konnte mir damit meine Miete leisten, weil ich früh ausgezogen bin und äh, da war ich dann fünf, sechs Jahre, ja, doch tatsächlich und da haben wir wirklich viel Blödsinn gemacht, dann sogar eine Musical-Parodie, die hießen die Showstoppers, habe ich dann auch noch Klavier gespielt, Arrangements geschrieben und so ein Krempel und das war irgendwie ein toller Einstieg, dann musste es aber irgendwann weg da. Also das ging dann auseinander, nämlich auch nach dem Abitur, soll es jetzt das sein oder jenes. Und die wollten eigentlich noch mehr Klamauk, so diese, diese ähm, Comedy-Schiene. Das war mir irgendwann auch zu blöd, deswegen gab es viele Reibereien. Und ja, am Ende ging es eine dann so rum, das ist heute schon wieder, wie ja 16 Jahre her.
0: Aber, aber für dich war klar, das wird dein Beruf, also... Es klingt auf jeden Fall so, wenn du sagst mit 8 dann auch schon Dirigier und Musiktheorie und dann kam das eine zum anderen. Also es klingt ja schon sehr straight irgendwie.
1: Oder hat sich das äh, alles
0: ergeben? Ja,
1: das das ist eben so dieses Ding, ich habe ein Problem schon immer mit dem Begriff Karriere gehabt, Mhm. weil das so wirkt, als wäre ein Lebensweg vorgeplant. Mhm. Ähm, Ich bin eher so ein bisschen darin verhaftet zu sagen, wenn eine Aufgabe da ist, und uns interessiert dich, nimm sie auf, mach das Beste draus. Es passieren sowieso unglaublich viele Fehler, selbst bei Dingen, die man gar nicht vorher einschätzen konnte. Ähm, lern aus den Fehlern und nimm die nächste Aufgabe. Und wenn du mehr machst, kommt auch wieder mehr so an neuen Impulsen. Deswegen eben nicht nur das nur Musiker, ich sitze nur am Klavier und bin Co-Repetitor. Das wäre nicht so mein Ding. Und es gibt auch Leute, die sind unendlich viel bessere co Chorepetitoren, als ich jemals sein könnte. Dann sollen die diesen Weg gehen. Und ähm, ich hatte bisher eben das Glück, in so vielen Bereichen von Theater und vor allen Dingen Musik zu lernen, Impulse aufzunehmen und dann zu verknüpfen. Ja, deswegen, wenn du gerade sagst, Akkordeon und Blasmusik und da wieder Chor, das sind ja eigentlich für viele Leute so riesige, unterschiedliche Universen und ich denke mir immer Schnittpunkt, 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 Schnittpunkt und dafür gibt es dann halt so geile Projekte, wie die jetzt von unserem Verein, das zu kombinieren.
0: Ist das so eine Denkweise? Eigentlich wollte ich erst am Schluss drauf kommen, aber es bietet sich jetzt gerade so schön an. Also du bist ja auch Lehrer an der Realschule. Versuchst du das auch deinen Schülern rüberzubringen, dass es Schnittpunkt, Schnittpunkt, Schnittpunkt ist und nicht einfach nur, okay, wir gucken uns die Klassik an, dann gucken wir uns das an, sondern das, was du lebst, auch wirklich mit in die Schule drin. Ja, zweifelsohne, es geht ja gar nicht anders.
1: Erziehung oder auch der Lehrberuf ist ja Vorleben. Ja, und der funktioniert ja dann nicht, wenn auch die Schüler, ohne zu verstehen, dass das gerade passiert, aber merken, dass das, was der oder die da vorne mir gerade runter runterpredigt, in keinster Weise der eigenen Lebensentwicklung entspricht oder der, 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 ja, der Lebensgestaltung. Also wenn ich mich vorne hinstelle und sage, ey, Social Media ist total schlimm und ihr müsst aufpassen, dass ihr die ganze Zeit nur im Netz seid und dann sieht man das Instagram-Profil von, von dem Lehrer und er macht den ganzen Tag nichts anderes als Hashtag Teachers ja? ja, Also das, das passt nicht. Genau, ja. Und so eine, so eine gewisse Art von ähm, ja, Selbsttreue gehört dann dazu. Also ja, absolut. Und zu dem anderen Aspekt, dies ist die Klassik, dies ist die Romantik, ähm, für alle Klassiker, Romantiker oder all die ganzen Menschen vor uns, diese Riesen, ja, auf deren Schulter wir so ganz klein da drauf sitzen, äh, für die war deren Zeit ja auch nur ein Fluss durch die Zeit und wir betrachten das jetzt rückwirkend und das ist auch ein, kommen wir bestimmt nachher auch noch drauf ein ganz wichtiger Aspekt wir gerade in Deutschland denken oder auch es wird ja immer mehr immer in diesen Vermarktungskästchen wo ist der Brand wo ist die Marke wo kann ich was draus machen statt zu sagen ähm, da ist ein Impuls dem gehe ich weiter oder dem gehe ich nach und dann kommt etwas aus diesem Fluss heraus äh, ja Es wird mir zu wenig geschrieben, es wird mir zu wenig in der Gegenwart von Leuten neu gemacht, Mhm. Fehler gemacht. Es muss immer alles gleich perfekt sein. Und deshalb kennen wir heute nur noch Brahms, Beethoven und Mozart. Und wenn du dich mehr mit der Geschichte beschäftigst, gibt es da Komponisten, die sind unfassbar geil. Es ist klar, es muss ein Selektionsprozess stattfinden durch die Zeit. Aber wenn heute immer noch gesagt wird, ja, es gibt nur die vier großen Blasmusikkomponisten oder wir spielen jetzt immer noch nur die gleichen fünf Hits im Radio oder im Blasorchester, dann ist das genau für mich der falsche Ansatz zu sagen, eigentlich sollte jeder Dirigent selbst Arrangements schreiben, selbst kleine Stücke für sein Orchester schreiben und dann werden es größere und dann sollte man sich austauschen. Sagen, was hast du gerade auf der Platte? Komm, ich probier's mal mit meinem Orchester. Weißt du? Yeah. So ein bisschen...
0: Da ist aber, glaube ich, die Landschaft, gerade wenn wir jetzt bei Blasorchestern sind, yeah. noch weit weg. Also yeah. allein von, von yeah. den Menschen, die davor stehen, Also es sind ja auch oft ähm, Dirigenten, die dann aus dem Verein rauswachsen und sagen, okay, dann mache ich das halt. Mhm. Da fehlt dann wahrscheinlich auch so ein bisschen das Know-how und die Vision mal was Neues zu machen, glaube ich.
1: Gebe ich dir absolut recht oder sogar noch heftiger, wenn es Leute gibt, die Visionen oder Ideen haben, das ist auch schon ein schön verbrauchtes Wort. ne? Das ist krass. Ähm, dabei ist es so positiv. Also die Ideen haben, die Züge, ah nee, ah, muss das jetzt, Ach, das haben wir, nee. Also früher haben ach, nee. Das, das ist so stark in manchen Vereinen, dass man manchmal sogar fast die Lust verliert, da Impulse wieder reinzugeben und denkt, okay, wenn ihr diesen Weg gehen wollt, dann geht ihr ihn eben, aber dann halt ohne. Genau.
0: Ja, also das habe ich äh, bisher jetzt immer so gemacht, wenn ich irgendwo bei einem Chor oder bei einem Verein irgendwo den, den Moment hatte, ja. wo ich gemerkt habe, okay, ich kann da jetzt mit einer Idee kommen, die wird nicht mal weitergedacht und dann wird geguckt, geht mhm. oder geht nicht, man muss ja nicht gleich immer alles umsetzen, dann bin, das ist ja völlig okay. Dann, dann habe ich mich irgendwann rausgezogen, weil ich äh, dauernd gegen eine Wand laufen ist halt ja. macht keinen Spaß. Nee. Und dann sucht man sich lieber Menschen die mal Spaß haben, auch mal die Wand einzureißen und dann zu gucken, okay, vielleicht müssen wir einen Teil aufbauen, war nicht so ganz cool, aber, aber einfach mal weitergehen, das, ja. das fand ich immer ganz, äh, ganz wichtig. Leider hat
1: gerade der Leidenbereich oftmals auch diesen, diese, diese Hand drüber. Ja, vergiss mal nicht, das ist ja nur ein Hobby. Ja, tief einatmen, <lacht> tief ausatmen, wo man sagt, im Gegenteil, also gerade die Generation vorher, die in Orchestern gespielt haben, und wirklich tolle Projekte gemacht haben, Reisen gemacht haben ins Ausland oder Wettbewerbe gespielt haben. Ja, die haben auch zu ihren Jobs, zu ihren Familien, zur Pflegesituation und sonst was auch Musik gemacht. Und wenn jetzt dann Leute sagen, naja, also das wird anstrengend, deswegen mache ich es nicht, fehlt mir da immer dieser Gesichtsausdruck, den ich bei jedem Musiker sehe nach einem gelungenen Konzert. Nämlich, ich bin unfassbar müde, K.O., also ich schwitze, gerade natürlich, wenn ich Instrument spiele, Blasinstrument, alles arbeitet, der Sabber läuft runter. Und dann diese glücklichen Augen, etwas geschafft zu haben, mich selbst überwunden zu haben, eine Zeit der Arbeit hinter mir zu haben. Die Menschen gehen dann eben echt noch zwei Wochen lang durch ihren Alltag durch und haben eine Hochstimmung. Und das das ist eigentlich das, was mich am meisten berührt mit solchen Orchesterprojekten oder überhaupt mit Orchestern zu
0: arbeiten. Definitiv. Also kann ich alles unterschreiben. Das ist... Aber d- dieses Hobby Argument kommt so oft und ich kann es nicht verstehen, weil in anderen Bereichen zieht das nicht. In einem Sportverein kommt doch kein Mensch auf die Idee und sagt, das ist nur mein Hobby. Haben wir halt verloren, dann sind wir halt Letzter, ist aber nur mein Hobby. Das wird doch nie passieren.
1: Ich glaube, da muss ich dir uneingeschränkt recht geben. <lacht> <lacht> ähm, ich bin ich so in dieser Sportverein... Ich jetzt auch nicht, aber Aber so stelle ich mir das vor. Ja,
0: absolut. Kein Mensch kann das doch super finden, wenn er immer verliert und sagt, ja gut, trainiere ich halt auch nicht. Und Ja, ich glaube, es ist die Freude
1: an diesem Trainieren. Ähm, Ich äh, bin befreundet mit einer ganz wunderbaren Trompeterin, die ist ist mir jetzt 21, Ähm, die hat mir mal gesagt... ähm, sie will eigentlich sich nicht die Probe-MP3s aus dem Rechner anhören, sie will nur ihre Noten für ihre Trompetenstimme. Und die übt sie dann wirklich mit Metronom ganz sauber und die kommt in die erste Probe rein und du denkst dir, man muss ja nicht mehr viel machen. Ja? Gut, es ist immer viel zu tun, aber egal. Weil sie meinte, den Genuss Das erste Mal die eigene Stimme in Relation zur Gesamtpartitur zu hören, das wäre für sie so überwältigend, dass sie lieber diesen Weg geht und dann Melodien spielt, die musikalisch vielleicht sogar gar keinen Sinn ergeben. Was ist das denn für ein komisches Zeug? Und dann kommen die anderen Trompeten dazu und der komplette Holzsatz dazu. Und und
0: dann sagt sie, Och, also das ist ein Gefühl, das finde ich toll. Das ist ein spannender Ansatz. Gell? Ja, so habe ich das noch nie betrachtet. Ich, auch nicht. Weil ich Weil, wenn ich, würde ich schon immer gern wissen, wo, was, wo, hab, wo bin ich. Ja, wo bin ich? Was habe ich denn gerade da überhaupt zu tun? Ja, logo. ja Vor allen Dingen, wenn es dann so, so krude Melodien-Sachen sind, so in der zweiten, dritten Stimme, wo man eh nicht weiß, mhm. was soll das jetzt gerade? Und dann merkt man, ah, okay, so macht das Sinn. Aber. Vor allen Dingen, wenn du mal eben den wundervollen, unendlichen
1: Baukasten der Harmonien aufmachst und nicht immer nur irgendwo in so einem Zentraltonarztbereich bleibst und jenseits von zwei Vorzeichen heißt oh nee, das ist auch, lass mal, ach nee, also bei drei Kreuze, da spiele ich nicht mehr mit, nee, da, pff, das haben wir früher nicht so gemacht.
0: Das stimmt, aber es ist ja schon mal gut, dass du bis zwei Kreuze kommst, es gibt, <lacht> ja gibt ja auch Vereine, es die, 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 die bei, bei einem Kreuz dann schon so, pff, das, hier, das wird jetzt schwer, wo ich dann, nee, Nee. Was, was soll das? Das ist ein Ventildruck mehr oder ein Kläppchen zu drücken, entspann dich. Ich, ja, es ist einfach nur eine Konzentrationssache. Also es kann mir doch kein Mensch weiss machen. Also es ist halt Gewohnheit. Wenn ich halt immer nur ein B spiele, dann brauche ich halt nicht mehr denken. Das stimmt. Aber ja.
1: Es kann aber eben auch andersrum sein. Jetzt nach der Narrenfreiheit letztes Jahr und davor äh, die, die Mordsstimmung, habe ich äh, eine wunderbare äh, Klarinettistin, die hat gesagt, du, Alle Stücke unter drei kreuzen, das kann ich nicht mehr so ernst nehmen, weil ich verwende sehr, sehr gerne für bestimmte Gefühlsausdrücke ein klingendes A und das ist natürlich für die Kleinetten, da fängt es halt an, lustig zu werden. (lacht) Und das macht halt echt Spaß, wenn du so eine Rückmeldung kriegst.
0: Das ist cool, ja. Ist dann halt für jeden Musikverein leider das Totschlag auch im Moment nicht mehr zu kommen.
1: Kann passieren. Kann passieren,
0: ja. Mir ist auch klar, dass du natürlich mit einem
1: Musikverein dann wieder andere Sachen machen musst, als jetzt mit so einem ganz konkreten Projekt. Logisch, logisch. Man wissen die halt auch, auf was sie sich einlassen, ja, und wenn dann... Was hat die eine wunderschön geschrieben? habe ich letztens ein Stück rausgehauen, die Dropbox gelegt. Ähm aber man soll ja keine Namen nennen. Aber sie schrieb, wer braucht Komponist XY, wer braucht Guido Rennert, wenn wir Stücke von dir sch- äh spielen können. Das war, Da habe ich einfach nur geschrieben, danke, das tut gerade so unglaublich
0: gut, ja, da unterstützt zu werden. Ja. Warum kennt man dich dann nicht so? Also ich würde dich, glaube ich, nicht kennen, wenn ich A, nicht jetzt äh, hier arbeiten würde, B, mir von der Flötistin nicht gesagt wurde, gu- guckt ihr den mal an? Und wir uns nicht geschrieben hätten. Ich hätte, glaube ich, sonst deinen Namen erstmal so schnell nicht auf der Kette gehabt. Ja, vielleicht,
1: weiß ich nicht, aber vielleicht liegt es dann doch daran, dass ich eben nicht nur in einem Universum über zehn Jahre beheimatet bin.
0: Mhm.
1: Weil, wenn wir mal ehrlich sind, das erste Mal, dass ich satztechnisch mit mehreren Bläsern gearbeitet habe, ist jetzt sechs Jahre her. Das heißt also genau genommen, in dem Blasmusikuniversum bewege ich mich erst seit vier, viereinhalb Jahren etwas umfangreicher. Und alles braucht so seine Zeit. Und dann ist es halt so. Und in der Showbühne war es auch so. Wir haben 1200 Vorstellungen gemacht. Und dann fragen wir den durchschnittlichen Mainzer, Showbühne, gibt es das? Was ist denn das? Ja, das war der, der Standardsatz zehn Jahre lang wir waren schon immer in so, einer, in so einer komischen Phase. Die Alten haben es nicht mehr wahrgenommen, weil es das, das gibt es ja alles schon. Und die Jungen haben auch irgendwie in ihrem Universum sich bewegt. Und dieser Übergang zwischen diesen zwei Welten, da waren immer wir drin. Das ist so, weißt du? Ja. Aber ich habe gar nicht das Ziel, irgendwie bekannt zu sein, ich will was machen. Und vielleicht ist das auch so ein Ding, ich habe gar nicht so Bock auf Selbstmarketing die ganze Zeit. Ich habe in der gleichen Zeit
0: fünf neue Sachen geschrieben und mit Leuten kommuniziert, als irgendwie eine Marke aufzubauen. Das interessiert mich nicht so. Gut, du hast ja auch genug zu tun. Du hast ja vorhin, als ich kam, gesagt, du musst ja nachher wieder weg. Ja, also, du ja, bist ja. ja eh on Tour dauernd und dann ja. gut, dann brauchen wir es ja dann vielleicht noch nicht. Ja, und ja,
1: dieser dieser Promi-Faktor ist sogar was, der mir persönlich ziemlich auf den Keks geht. Den gibt es ja leider auch in der Blasmusikwelt. Ja. ja? Da gibt es dann Österreicher, die schreiben halt wunderbar, als einer der wenigen und das ist überhaupt kein Problem und da ist jedes Stück gleich durch die Haske oder was was ich nicht, so vertrieben, dass dann alles schön gespielt wird und das sind die großen Helden. Mhm. Der schreibt sp- geile Sachen, ich glaube, wir reden vom Gleichen. Ne? Ähm, er schreibt wirklich geile Sachen. Ich habe ihn zweimal kennengelernt, ähm, Ich glaube, er kann auch nett sein, aber ähm, (lacht) äh, es ist, ja, das das ist nicht das, was ich mir von Musik, was ich mir da vorstelle. Wir sind, wenn ich vor einem Pult stehe, dann habe ich einen bestimmten Job und ich ich habe diesen Job in dem Moment. Mit Sicherheit kann vielleicht auch die zweite Klarinette, selbst mit dem eigenen Blasorchester, auch jetzt meinen Job machen. Und das habe ich jetzt beim letzten Mal, da hatte ich auch so eine kleine Sprecherrolle, habe dann gesagt, hör zu, du musst das dirigieren, dirigier du. Und dann ist er aufgestanden und hat einfach das ganze Orchester von der Klarinette aus dirigiert. So sollte Musik funktionieren. Nicht, ey, ich ich kann jetzt komponieren und ja, jetzt nach so vielen Sachen kann ich auch langsam sagen, ja, ich kann komponieren. Ähm, Aber das Ist jetzt weder Promi-Faktor noch sonst irgendwas, sondern es ist einfach ein handwerklicher Teil und der des Spielenden ist auch ein handwerklicher Teil. Wir sind alle Kunsthandwerker. Und. Nee, mehr braucht es da eigentlich nicht zu sagen. Ich
0: glaube, du weißt. Ich ich weiß, was du meinst. Warum hast du nie Komposition studiert? Naja.
1: Oder hemmt das schon wieder, wenn man das studiert? Glaube ich nicht. Nee, weil meines Erachtens, im Prinzip studiere ich ja jetzt noch. Und ich hoffe, dass ich auch nie aufhöre zu studieren. Ich gucke mir Partituren von Kollegen an und denke mir, geile Idee. Oder wie hast du die Verbindung da zwischen dem Euphonium und der Posaune hingekriegt, dass dieser Sound konsistent ist einfach. Und gerade die zwei Instrumente sind klanglich schwierig übereinander zu kriegen. Ähm, Also lebenslanges Studium. Das reine Studieren musst du dir bei mir vorstellen. Ich bin jemand, der mit 17 ausgezogen ist. Und seit dieser Zeit muss ich auch mein eigenes Geld verdienen. Mhm. Die Miete musste reinkommen. Allein das, was ich da studiert habe, und ich konnte es nicht mehr fertig machen, ich habe es zeitlich nicht auf die Reihe gekriegt, musste abbrechen, war ein permanenter Spagat zwischen draußen spielen, draußen arbeiten und noch das Studium hinten rein und eben noch die Miete zu finanzieren. Und da dann auch noch den Luxus zu haben, hey, jetzt habe ich mal drei Jahre Zeit, mich nur mit der Musik zu beschäftigen. und muss nicht die Existenz hm, sichern. Ja, okay. Das ging einfach nicht. Und deshalb, ich habe in der Musikwissenschaft beim äh, Christian Riediel, das war der Universitätsmusikdirektor und Domspatzen-Ehemaliger, äh, der hat Tonsatzvorlesungen gemacht. Ich bin da reingegangen und dachte mir, jo, so ein bisschen vierstimmigen Chorsatz, das verstehe ich schon. Ähm, nach einem Semester bin ich da rausgegangen und dachte mir, ich bin so unwürdig, ich bin so unwürdig. Ja, und der hat da vorne gesessen, hat er gesagt, was weiß ich, die haben gesagt, so 16 Takte, vierstimmigen Chorsatz, Tonart F-Dur, ich hätte gerne 10 Töne, die damit gar nichts zu tun haben. So, und dann haben wir reingerufen und dann hat er einfach alles gesammelt und hat erstmal in diese Partitur, also an die Tafel, diese 10 völlig harmoniefremden Töne irgendwo hingeschrieben. Ja, zehn Minuten war vorgestanden mit der Kreide in der Hand und hat da draußen einen Chorsatz geschrieben in der Geschwindigkeit, das war unglaublich und da ist mir die Saba runtergelaufen da dachte ich mir, das will ich auch, das will ich lernen, wie machst du das? und Also ich habe aufgesogen, was ich konnte, aber nur Komposition
0: hatte ich wirtschaftlich leider nie die Möglichkeit, mich nur darauf zurückzuziehen. Ja. Kann ich alles gut nachvollziehen, ich habe auch im Studium alles selbst finanzieren müssen, Miete und so. Und war, ich glaube, drei Abende unterwegs und einen kompletten Samstag mit Unterrichten und Orchesterleiten. Ähm, damals habe ich mir teilweise gedacht, das ist schade, weil man will ja auch so ein bisschen Studentenleben mitkriegen. Das mhm. kam ein bisschen zu kurz. Im Nachhinein bin ich nicht traurig drüber, mhm. weil ich doch auch viel Erfahrung sammeln konnte. Und jetzt halt dann davon auch in der Schule und dann, wenn es auch mal eng wird trotzdem von der Routine profitieren kann, die ich mir halt im Studium dann dadurch angesammelt habe. Also ich kann das so bis zu einem gewissen Punkt gut verstehen, dass man sagt, okay, irgendwie muss ja das restliche Leben weitergehen und dann ähm, bleibt es einer auch ein bisschen auf der Strecke. Ähm, Du hast schon ein paar Mal die Showbühne erwähnt. Mhm. Wann kam die Idee, ein eigenes Theater zu eröffnen? Ja, wie
1: immer über den Zufall. Also ich war gerade in Lahnstein bei zwei Produktionen und habe dort jemanden kennengelernt, der Verbindung zu ein paar Leuten hatten, die hier in Mainz äh, auf einmal irgendwie in einem unbespielten Raum Theater machen wollten. Okay, super. War so Blätterrauschen interessant. Dann war ich mal da. 2005 war das, und das war das ehemalige CC1-Kino an der großen Bleiche, Mhm. da waren so mehrere Kinos, ursprünglich ein Bauer von 1923, ein Uferkino, was sie zerbombt hatten, und das war der größte Raum, der davon übrig geblieben ist, und das war unglaublich schön. Also dieser Raum war halt wie ein Kino, also wie ein Amphitheater, so habe ich es auch gleich wahrgenommen, und das war einfach unglaublich schön. Dann habe ich gemerkt, dass die, die das betreiben wollten, sich darunter vorgestellt haben, dass man mal am Freitag um 6 Uhr dahin geht, einen Kühlschrank anmacht und dann kommen Leute. Und dann spielt man irgendwie so Theater und ein paar Freunde spielen <lacht> da so ein bisschen Dario Fo. Und dann, ja, also es dauerte keine drei Monate, dann war es das. Ja, und. Äh ich habe halt gleich gesagt, Leute, das, das muss man vollkommen anders anziehen, äh, aufziehen. Da, da muss eine richtige Struktur dahinter, da muss man sich hauptberuflich drum kümmern, um das Ding. Also, da muss auch investiert werden. Und da hingen vier Scheinwerfer damals. Nee, stopp, es gab noch einen Putzlicht, fünf Scheinwerfer <lacht> <lacht> oben drüber. Voll geil. Und es gab keinen Schaltplan, das weiß ich noch. Es gab keinen Schaltplan für die Elektrik. Und ähm, dann... Äh, ergab es so das eine, das andere, dass die es auch loswerden wollten, weil sie merkten, naja, okay, haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt. Und dann habe ich zu Dani, meine Freundin damals, heute meine Frau, ähm, habe ich gesagt hier, was würdest du davon halten, ja, dass wir sowas machen? Und es war eine Mischung zwischen Faszination, Überforderung, Ungläubigkeit aber wir haben uns entschieden, das zu machen und haben es dann eben zehn Jahre durchgehalten. Also ich habe 2006 mit der Dani zusammen, ähm, äh, am, was war das, 1. Mai, 1. 5. 2006, Ja, ähm, haben wir, ich damals mit noch 25 Jahren, einen Mietvertrag für 880 Quadratmeter Gewerbefläche in Mainz unterschrieben. Und Krass. das war dann der Beginn von zehn Jahren, intensiven Jahren. Ich habe pro Jahr dann mindestens zwei komplette Stücke geschrieben, gespielt, ähm, Gläser gespült, Klos geputzt. Daniel hat ganz viel, also die ganze Verwaltung, Marketing, Rechnungswesen, die ganzen Verträge gemacht. Also wir haben es geschafft, ohne einen Cent staatliche Subvention im Jahr 130 Vorstellungen rumzureißen. Und das war natürlich eine extreme Arbeit. Und das ist ja auch noch alles gewachsen. Also wir haben zum Schluss 130.000 Euro nur an Technik da reingesteckt. Nur aus, aus dem Umsatz. Also wir haben nie einen Kredit aufgenommen. Wir sind mit 6.000 Euro da rein und haben gesagt, so, davon kaufen wir vier Mikroports und zwei Scheinwerfer. Das war der Beginn. Und es ist riesig gewachsen. Da hat zum Schluss, was hatte ich zum Schluss... Äh, Kilowatt Lichtleistung verbaut, Moving Heads sind da rum und es war, es hat so einen Spaß gemacht, das auch alles zu lernen, zu installieren und alles. Und ja, also ich will nicht zu viel schwafeln. Es war ein unfassbar harter Kampf gegen ausschließlich subventionierte Läden drumherum. Es war ein immenser Kampf auch dem eigenen Anspruch entgegen, denn wir wollten eine Mischung zwischen anspruchsvoller, niveauvoller Satire und einer gewissen Leichtigkeit. Also wir wollten kein Klamauken, kein Comedy machen, wir wollten aber auch kein Experimentaltheater machen. Und die, die nur Comedy wollten, haben gesagt, die, die, Köcke. die anderen haben gesagt, die sind viel zu klamaukig. Wie immer, es war schon die Zeit der großen Polarisierung. Aber wir haben es echt durchgezogen, bis dann der Vermieter im September meinte, uns, weil er jetzt mal Eigentumswohnungen bauen wollte, sehr übel mitgespielt hat. Ich darf das jetzt sagen, es sind so viele Jahre rum, der kam mir gar nichts mehr. Ähm, <lacht> und dann hat er dann nämlich im September, äh, direkt nach der Sommerpause, uns dann verklickert, wir könnten ja zum Dezember ausgezogen sein.
0: Das ist natürlich sehr hart, nach Das war, das war Arbeit.
1: Also, erstens natürlich, das muss er erstmal verkraften. Du hast alles 60, 65 Stunden äh, die Woche da reingegeben, gebuttert. Ähm, und dann heißt es ja, ach, Sie können jetzt mal gehen. Und ich habe dann auch gesagt, wie soll das funktionieren? Ich habe immer gemeint, wenn Sie umbauen und Sie haben ein anderes Geschäftsmodell, ich verstehe das, das ist okay, wir können mit einem Theater kein, kein Bankmiete erwirtschaften. Sagen Sie es mir ein Jahr vorher, dann machen wir das in aller Ruhe und planen das auch so. Nee, nee. da hat er dann im Sommer mal so den da gemacht. Krass. Kamen dann Existenzängste auf? Na, nö. Aus dem ganz einfachen Grund. Die Showbühne hat im Jahr 130.000 Euro gekostet, ne 140 140.000 im Jahr gekostet und wir haben 140.000 Euro Einnahmen gehabt. Es gab nie ein Gehalt für uns.
0: Okay.
1: Wir haben davon gelebt, dass die Dani ebenfalls noch drei Tage unterrichtet hat, ich habe noch einen Tag unterrichtet und habe zusätzlich zur Showbühne jedes Projekt angenommen, was ging. Deswegen, es war eine geile Zeit, dass was wir da gelernt haben, das, da gibt es keinen Studiengang für.
0: Ja.
1: Insofern war es ein lachendes und ein weinendes Auge. Gerade jetzt Corona, das hätte für uns das, hätte für uns das Ende bedeutet. Ja, ja. ja, auch
0: wirtschaftlich. Insofern, nö, da ist eher viel Luft
1: nach oben gewesen. War schön.
0: Also ich bewundere das, wenn man so brennt wie du. Ich merke ja, wie, wie du jetzt erzählst und so. Und wenn man so eine Showbühne aufzieht, du sagst 60 Stunden da rein, plus X, weil mhm. andere Jobs sich neue Dinge aneignen, und das macht man ja auch nicht von heute auf morgen. Was treibt einen an, um das wirklich zehn Jahre lang durchzuziehen? Gestaltungsmöglichkeit. Es ist doch nichts Schöneres, als vor
1: einem, natürlich auch manchmal überfordernd, als vor einem blinkenden Cursor zu setzen. Und da ist nichts Und du hast aber schon die Erfahrung gemacht, dass wenn du einen bestimmten Weg gehst, am Ende 60, 70 Seiten Manuskript voll sind oder wenn du es auf eine Partitur überträgst, du fängst an mit einer kleinen Melodie, mit einem Gedanken und auf einmal hast du eine Stunde 20 symphonisches Blasorchester geschrieben. Das ist das Geile, Ideen entwickeln zu können, denn sie kommen beim Machen. Es ist ist nicht der Masterplan, das wir vorhin sagten, ja, wo ist das ja alles stringent? Nein, überhaupt nicht. Das ist andersrum, das sind alles unbeschriebene Blätter. Und die Möglichkeit tatsächlich, sich immer wieder was auszudenken, was zu gestalten, was dann eben aber auch umgesetzt werden kann, das ist einfach, einfach das Schönste. Und das mir persönlich gibt es mehr Kraft und Lebendigkeit als die vierte Staffel Expanse auf Amazon. ja. Ich habe sie aber <lacht> alle
0: gesehen. Traumhaft tolle Serie. <lacht> äh, du hast gerade das Symphonische Blasorchester an, ja. angesprochen. Äh, du machst das jetzt seit 2018, glaube ich, hast du einen Verein? Genau. Wie kam es dazu? Du hast gesagt, du bist auch erst seit sechs Jahren irgendwie so mit, mit, mit Bläsern unterwegs. Ja, ich habe sechs Jahre mit
1: jemandem zusammengearbeitet, der hat auch meine Musicals dirigiert, hatte da auch die musikalische Leitung, das hat auch sehr gut funktioniert. Über diesen Weg kamen immer mehr Bläser dazu. Dann haben wir auch noch andere Projekte zusammen gemacht in einem anderen Kontext. Und tatsächlich eine, die jetzt auch bei uns im Verein drin ist, Die hat gesagt, hier, Sebastian, ähm, da ist so ein Verein in in Marienborn. ähm, Die suchen gerade einen Dirigenten. Ja, kannst dich ja mal bei denen melden. Da spiele ich ab und zu mal. Gut gemacht, getan. So war da die erste Begegnung.
0: Was ist für dich der Reiz des Blasorchesters? Die klanglichen Möglichkeiten.
1: Einfach die klanglichen Möglichkeiten. Ich mag die Instrumente sehr, sehr, sehr gerne. Weil du halt sehr sehr anders und sehr breit fächern kannst. Du hast ja schon gesagt, ich habe auch ein Akkordeonorchester, da musst du ganz anders mit Klängen umgehen. Da musst musst du anders schichten, da machst du mehr über die Register und kannst natürlich auch mit einer anderen Virtuosität oder Nachmodulation arbeiten. Bei einem Blasorchester, wenn du wirklich geile Leute hast, kannst du das filigranste, zerbrechlichste Klanggewebe aufbauen und kannst es in brachialer Gewalt enden lassen. Und das ist natürlich eine eine Möglichkeit, eine Variationsbreite, die so unfassbar spannend sein kann, ähm, dass ich es einfach immer und immer wieder liebe und genieße. Und umso mehr kannst du dir natürlich vorstellen, wie nervig ist manchmal ist, wenn man dann sagt, so, okay, zwei, drei, vier und dann spielen alle von der ersten bis zur letzten Note alles schön im Pforte durch und sagen noch, hey, waren wir doch gut, gell? <lacht>
0: nee, das gibt's gar nicht, das mag ich nicht. Zu Recht. Danke. <lacht> <lacht> ja, also ich ähm, komme ja eigentlich aus dem Blasorchester und merke auch nach wie vor so in den letzten Jahren, dass, dass ich das einfach auch immer weniger verstehe, wie man so Musik machen kann. Also ich habe das schon immer wenig verstanden, aber je älter ich werde, desto mehr distanziere ich mich davon. Und suche mir tatsächlich nur noch die Sachen aus, wo ich das Gefühl habe, ich komme überhaupt dann noch an die, an die Musiker ran, gerade im neuen Bereich, mal drüber nachzudenken, dass das ja auch anders funktionieren kann. Dass so ein, so ein Blasinstrument nicht nur an und aus ist, mhm. sondern dass eine Trompete, eine Klarinette mehr als eine Klangfarbe auf dem Ding hat. Eben drum,
1: ja. Und deswegen ist das Wichtige ja, das regelmäßige beschäftigen mit diesem Instrument. Also erstens natürlich, klar, Ansatz hinten vorne, dass die das Körperliche erstmal alles funktioniert. Dann kommt aber das Schönste ja bei einem Instrument. Wir können einen Klang, eine, eine Seele geben. Wir können eine Klangvorstellung entwickeln. Welcher Klang passt zu was? Das Tolle in der Musik ist ja, es gibt ja kein richtig und kein falsch. Ich kann einen ganz filigranen, zarten Bach ohne Probleme hardcore-mäßig durchs Blech durchjagen, das kann sogar richtig interessant sein. Wenn das gewollt ist, Mhm. zu sagen, wir nehmen jetzt eine Toccata und ballern den mal so durch, dass jeder denkt, dazu nehme ich noch eine verzerrte Gitarre. Warum nicht? Ähm, Aber, dass der Musiker an den Punkt kommt, an dem das Instrument das macht, was er möchte, das ist doch eigentlich das Geilste überhaupt. Mhm. Nicht, meine Fähigkeit begrenzt mich, sondern, nee, da das das Instrument macht das, was ich ich will, was ich fühle.
0: Wie schaffst du das in einem Verein, dass dass, dass die Musiker dann anders denken? Ja,
1: ich sag mal, das funktioniert bei dem einen Verein besser als bei dem anderen und bei der einen Person anders als bei der anderen, aber grundsätzlich in der Probearbeit hilft mir mein Sprech- und Gesangsorgan. Ich kann eigentlich fast alles vorsingen, was ich will. Ich klatsche die Rhythmen, ich klappe, ich schnipse, ich versuche es immer vorzumachen, was ich mir vorstelle. Und dann braucht es oftmals keine halbe Stunde Erklärung bei einem großen Orchesterprojekt, bla bla, sondern ja da da. Versuch den mal so zu binden, setz den an dem Punkt an oder auf die Kante und jeder versteht dich auf einmal. Also die Musik muss immer aus dir selbst, aus dem Körper rauskommen und das Instrument ist nur die Verlängerung dessen. Der beste Musiker ist der, der das Instrument nicht mehr in die Hand nehmen muss, um die Musik schon zu durchdenken, zu
0: spielen, nur durch die Noten, durch die Vorstellung, die da kommt. Das ist aber, finde ich, ein echt schwerer Punkt im Laienbereich. Ja. Also Profis sind da auf einer ganz anderen Ebene, aber aber bei Laien ähm, finde ich das echt schwierig, wobei ich tatsächlich gut, Ich berichte aus vergangenen Zeiten, weil es schon so lange her ist. Das ist total äh, absurd, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wann wir die letzte richtige Probe hatten. Aber ähm, ich gebe denen tatsächlich auch einfach immer mal so so wirklich eine Minute, zwei Minuten durchdenken. Und es es wird, also ich habe am Anfang immer so festgestellt: okay, jeder guckt so drüber. Ja, ja, habe ich verstanden, wir müssen da anfangen, darunter drei Vorzeichen. Nee, nee, darum geht es nicht. Versucht euch mal vorzustellen, was da jetzt passiert. Wie wollt ihr dann spielen? Wie soll dann der erste Ton überhaupt anfangen? Soll er so anfangen? Also. Aber das braucht halt auch echt Zeit und bei manchen habe ich so das Gefühl, ja gut, das wird nie anders, weil vielleicht das zu abgehoben wirkt oder so. Ich weiß nicht, welche Erfahrung du da gemacht hast?
1: Ja, durchaus, klar. Also das... Ich habe auch immer wieder gesagt, jede jede Entwicklung, jedes Projekt, jedes Orchester, ähm, da ist nicht der kleinste gemeinsame Nenner das Entscheidende, sondern das, was man gemeinsam machen möchte. Und wenn es dann einzelne Leute gibt, und es sind immer nur einzelne Leute, also so ist nämlich meine Erfahrung, einzelne Leute, die voll dagegen arbeiten, da geht es oftmals um Macht. Richtig um Macht mhm. und nicht um Musik. Ja? Ich lasse mir doch nichts sagen von Linda. Mhm. Ich habe jetzt hier 30 Jahre lang Schlagzeug gespielt <lacht> und zwar so, dass ich mit den Augen durch den Raum gehe. Was interessiert mich das da vorne? Was hat einer mal aus dem Chor zu mir gesagt? Das war aber sehr lustig gemeint. Hat der da vorne, der die Fliegen wegwedelt. Das fand ich immer ein schönes Bild. Dann. Ja. Ja? Und dann kommt so ein Dirigent und macht dann so einem Schlagzeuger klar, ich ich kann mir vorstellen, dass das gerade viel Freude für dich macht, aber bitte mal mein Tempo. Ja, ähm, beachte mich mal, stell doch mal das Becken zur Seite, damit du mich überhaupt sehen kannst. Ja, es hat nicht lange gedauert, dann ist dieser Mensch nicht mehr gekommen. Ja, und sagt, ich ich verstehe das. Das ist natürlich dann auf einmal eine völlig andere Perspektive. Aber wenn ich mit 90% der Leute einen tollen Weg gehen kann, Und 10% sagen, entweder das ist ein anderer Weg oder ich bin nicht dabei. Dann muss ich bei 10% sagen, dann hast du jetzt einen Keil hier reingetrieben, dann ist das nicht dein Weg. Das ist auch okay dann. Oder wenn auch eine Vereinsführung sagt, nee, wir wollen einfach diese Art von Musik nicht machen. Dann muss man sich vielleicht auch einen anderen Dirigenten suchen. Genau. Ja. ja, und das ist dann auch okay. Also, da bin ich dann in keinster Weise auch gekränkt, zu sagen, was wollt ihr? Und klar, vielleicht hast du auch die Erfahrung gemacht, es ist natürlich oftmals schwierig, wenn man sich im Laienbereich auf einmal einen Musiker reinholt. Ja. Und ich, du weißt, was ich meine, mit einem Musiker. Ja. Nicht, mit, nicht mit einem, der jetzt halt was spielen
0: will, sondern der versucht, genau das zu machen, ja. nämlich Musik. Ja. Deswegen habe ich mir meinen, meinen aktuellen Verein danach ausgesucht, weil die haben in der Stellenausschreibung war nach einem studierten Musiker die Frage. Ja. Und dann merkst du schon die Haltung. Also es ähm, war ab der ersten Probe, auch beim Probedirigat, eine ganz andere Haltung da. Ich habe auch noch nie einen Verein erlebt, der einfach zwei Stunden
1: ruhig war. Boah, geil, ja.
0: Also das ist manchmal immer noch so ein bisschen absurd, weil ich aus einer ganz anderen Welt komme, dass da jeder sich frei was erstmal erzählen will, was er, was er will. Und die sind einfach ruhig. Das kommt aber auch so ein bisschen aus der Geschichte. Ich bin jetzt, glaube ich, in, in 40 Jahren, 40 Jahren, 50 Jahren, 40 Jahren, glaube ich, der vierte Dirigent. Das spricht natürlich auch viel ja. dafür. Ja. Und der vierte studiert im Dirigent. Ja. So, und dann merkst du natürlich so eine Haltung irgendwie dahinter. Wir wollen ja gut Musik machen. Und ja. wir wollen jetzt arbeiten. Und dann gibt es zehn Minuten Pause. Dann kann sich jeder austauschen. Und dann wird wieder gearbeitet. Und dass das überhaupt in einem Verein möglich ist und trotzdem jeder das Gefühl hat, Cool, wir gehen da freitags hin. das ist eine Gemeinschaft. Das, was die anderen auch haben, ja, das, das wollen Vereine oft nicht sehen, dass das eine ja nicht zwingend heißt, dass man dann plötzlich keinen Spaß mehr hat und dann wird nur noch gearbeitet, sondern ja. doch, das ja. geht trotzdem. Ja. Bin ich völlig bei dir.
1: Hast du mal einen Dorian Wagner kennengelernt? Leider noch nicht. Schnapp ihn dir, der Typ ist unfassbar geil. Also einfach, was der hochgezogen hat, was der mit diesem Orchester gemacht hat, die Ideen, die er hat, die Projekte, die die durchschieben. Ich durfte einmal als Sprecher mit denen was machen. Ja? Ist auch über die Ecke gekommen, kannst du äh, Tolkien lesen. Wir machen natürlich das Johannes de May-Ding da mhm. durch. Boah, haben die das geil gespielt. Das war so un- oh, richtig, richtig Gänsehaut. Ein Feeling in diesem Raum, ein Klang, stehende Wellen, butterweich, die sich durch diese Kirche gezogen haben. Und das war so toll zu sehen, was der im Laufe der Jahre aus diesem Orchester rausgemacht. hat. Schnappt ihr den Typ. Der, ich kann es echt nur empfehlen. Toller, toller, toller Steht Mensch. auf meiner Liste. <lacht>
0: <Cool>. <lacht> ja. Falls ihr es hört, liebe Grüße. Mach weiter. <lacht> <lacht> Wie bist du auf die Idee gekommen, ein Live-Hörspiel zu machen? Ja,
1: Tatsächlich durch die Begegnung mit einer Truppe, mit der ich auch die ganze Zeit jetzt zu tun habe. Das ist das HR2-Radio-Live-Theater von Klaus Krückemeier. Mhm. Ähm, die machen das jetzt echt seit ups, sieben Jahren mittlerweile. Ähm, Hunter Baskerwills und ein, ähm, ein, ein äh, wie heißt das andere wieder? Oh, Klaus, sei nicht böse mit mir. Ich komme wenn du was sagst. <lacht> also, lauter Krimi-Hörspiele. Paul Tempel. Das kommt jetzt. habe ich gesehen. Das kommt jetzt, genau. Ja. Das ist jetzt das ganz neue Ding. Da durfte ich tatsächlich sogar die komplette Musik für schreiben. Das war geil, ja. Ähm, zusätzlich zu dem Live-Aspekt. Ähm, Aber die habe ich kennengelernt, weil er mit einer anderen Truppe mit einem lustigen Hörspiel in der Schaubühne war. Dann haben wir uns kennengelernt. Dann habe ich ihn für ein Musical von mir engagiert. Und das ist ja auch so ein ein Hans Dampf in allen Gassen, der Typ. Mega geil. Und er... Ja, irgendwann dann habe ich für die angefangen, der Springer für alles zu sein. Also wenn alle Sprecher, Musiker, sonst was Positionen besetzt sind, fahre ich das Ding an den Konsolen, Da mache ich die komplette Technik, was richtig Spaß macht, ein Hörspiel live zu mischen, das ist geil. Ähm, Oder ich übernehme einen der Posten, wenn einer irgendwie verhindert ist oder mache die Musik oder jetzt in dem Falle ist es ein kleineres, etwas anderes Team als die letzten Jahre und da halt jetzt tatsächlich die Musik für. Deswegen kam diese Überlegung, das ist ja geil, Live-Hörspiel. Und das kannst du doch verbinden, jetzt nicht nur mit der Musik immer als Underscoring Mhm. oder als reine Ausdeutung unter einer Szene, jetzt mit einem konkreten Song, ähm, sondern du kannst es doch eigentlich eher mal als eine reine Musik betrachten, wie bei einem Musical. Und die ganze Dramaturgie kommt obendrauf. Und das war dann quasi die Mordsstimmung das erste Mal. In Kooperation mit der Musikschule Alzheimer Worms zusammen. Und war eine tolle Fahrt hoch nach Kiel. Da war eine Probewoche und so ein Krempel. Und das war unfassbar geil. Also, es hat einfach allen ganz, ganz viel Spaß gemacht, bis auf eine Person. Aber wenn er es braucht, dann ist halt da das auch vorbei, egal. Und dann kam halt die Überlegung, weil die Figuren, die ich da geschrieben hatte, Kommissar Maywald, lieber Freund äh, Paddy Twain, im Schauspieler. Da dachte ich, da muss noch eine zweite Folge rein. Das war dann die Narrenfreiheit, die wir letztes Jahr haben.
0: Also du schreibst dann die Texte auch sehr? Ja, ja. ja. Das ist eine. Also ich finde Musik komponieren ja schon eine, eine große Hausnummer, aber dann Texte auch noch zu schreiben? Ja. Also wie gesagt, sind jetzt 33 Programme ja. mittlerweile. Und auch da alle Texte eigentlich von mir her. Wo nimmst du die Ideen her?
1: Beobachtung. Einfach nur beobachten, beobachten, erleben. Viele Sachen jetzt in dem Nächsten, die Bruchstücke, ähm, sind so skurrile Szenen. Wirklich, also da denkt man sich, wo hat das her? Ähm, Im Prinzip sind nur die Namen vertauscht. Das sind Situationen, die ich erlebt habe. Und das kann man natürlich pointiert schön runterschreiben, dass das auch irgendwie fassbar ist. Ja, Aber, ja.
0: Okay. Ich habe mir... Die Frage mal gestellt, wenn du Musik zu einem Hörspiel schreibst, mhm. wie behält man den Überblick von zeitlichen Dimensionen? Also wann, war, also so dieses, ist die Musik jetzt nicht vielleicht schon zu lang, mhm. um in der Szene weiterzugehen? Ist mhm. sie vielleicht zu kurz? Mhm. Ja, das ist sehr subjektiv und es hängt halt auch vom
1: Projekt ab. Natürlich stand jetzt bei der Mordsstimmung oder bei der Narrenfreiheit, wenn du ein 60-Mann-Orchester das letzte Mal und bei der Mordsstimmung waren es, ich glaube, 90 Leute im Orchester. Da ist natürlich die Musik sehr, sehr im Vordergrund. Die Leute wollten was zu spielen haben bei einer Projektwoche. Ähm, Da, ja, im Prinzip Konzert mit Handlung, da darf das wesentlich länger und ausführlicher sein als jetzt zum Beispiel beim Paul Temple. Da hat der Klaus als Regisseur bei jeder vierten Nummer gesagt, nee, die sind und nochmal den Schlag weg und nochmal drei Sekunden kürzer und nee, das ist mir da zu lang. Und der Vorteil bei der Musik in diesem Bereich ist, wenn ich alles auf Geschwindigkeit takte, ja, ich habe jetzt eine Szene, die läuft schon vier, viereinhalb Minuten mit vielen Namen, mit ganz viel Action da drin und Geräuschen hinten und vorne, dann kann die Musik zwischen zwei Sequenzen Genau das sein, nämlich, dass der Zuhörer mal kurz sich entspannt, um sich wieder auf eine neue textliche Ebene überhaupt konzentrieren zu können. So die eine Möglichkeit. Oder du machst eben das klassische Underscoring. Dann nimmst du die Szene, lässt sie durchlaufen, sprichst sie durch. Das mache ich dann tatsächlich. Nimm auch die Stoppuhr, guck so ungefähr die Dynamik, wie sollte es sein. Und ah, da vorne, oh nein, doch. habe hab die Zeit und dann weiß ich, okay, jetzt für dieses Underscoring habe ich 45 Sekunden Zeit. Und da muss noch eine Steigerung drin sein und am Ende
0: ein Becken schlagen. Okay. Ja? Was ist das Schwere dann an der Probenarbeit?
1: An der Probenarbeit?
0: Ja. In welchem Bereich? Das ist jetzt die Frage. Bleiben wir mal bei dem Blasorchester-Projekt, das du, das du hattest. Die Probearbeit, gab es da eigentlich Schwierigkeiten?
1: Nö. Der Vorteil war, und das ist das, was mir immer wieder auffällt, ich habe eigentlich alle Ebenen im Kopf und ich weiß, wie es sein soll. Mhm. Und imposanterweise bis zu einem Bereich von, ich würde sagen, 92, 93 Prozent funktioniert es auch. Mhm. Es ist logisch, bei so viel Material, das auch einfach, wie sage ich gerne mal beim Klaus, letztens auch in der Probe, du, da habe ich einfach versagt, das ist auch okay. Ja, da war eine, eine Idee schön, aber sie hat nicht funktioniert. Aber lieber zwei Ideen mehr als eine zu wenig. Und dann, ja, es funktioniert einfach. Die Leute sind eher fasziniert, wenn du die, mit denen die Musik machst und auf einmal merken die, oh, die Szene von vorher, das hat ja was mit dem zu tun, was ich da gerade spiele. Das ist, das hat ja eine, eine semantische Verbindung. Und das macht, ja, ich glaube, es ist keine Probe, kein Problem im eigentlichen Sinne.
0: Okay. Hast du auch schon mal Filmmusik gemacht? Ähm...
1: Im weiteren Sinne, ja, ich habe einige Vertonungen gemacht von ein paar Filmchen, auch für den Landtag habe ich einige Aufträge gehabt, aber richtig, das ist der Film, hier hast du einen Rohschnitt oder hier hast du einen Feinschnitt und jetzt ballerst du da drunter quasi die Musik, wie der Regisseur sie will, hatte ich noch nie als Auftrag.
0: Würdest du gerne mal? Ja, klar, wäre das eine schöne Sache. Gibt es äh, einen Filmkomponist, wo du sagst, da stehe ich total drauf? Ja, Gott, also wer von uns steht nicht auf John Williams? Okay.
1: ja, ja. ja Muss man, muss man ja, klar. ganz klar sagen. Ja. Klar. Was, was wäre die Blasmusik, wenn dieser Mann oder wenn die großen stimmt. Produzenten <lacht> aus Hollywood nicht gesagt hätten, nicht irgendwie Tatort Sinti, whoa, 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 whoa. Das, ist ja, das ist peinlich, was da läuft. Ja. Wirklich peinlich. Sondern, dass die sagten, dann nehmen wir die 10 Millionen in die Hand und ballern da mal ein richtiges Symphonieorchester. Davon leben wir heute im Blasmusikbereich. ja das hat natürlich eher ähm, Morricone. Natürlich, was Morricone geschrieben hat, das ist unfassbar spannend. Ähm, genau genommen, keine Gassenhauer. Die Melodien von Morricone sind so teilweise unfassbar. Versuch die mal nachzusingen aus dem Gedächtnis. Schwierig. Du schaffst so zwei Takte ja, und, und allein die Nachphrase bist du lost in Translation. Ja. Das ist einfach, deswegen, ja, also da würde ich sagen, natürlich, die zwei als die Großen.
0: Hört man das in deiner Musik? Bestimmt.
1: Ich könnte jetzt eine Nummer rausdaddeln, Ähm, die habe ich auch nur Bruchstücke genannt, weil ich da mal mit allen Filmmusik-Klischees in einer Nummer
0: äh, so gespielt habe, dass es Spaß gemacht hat. (lacht) Du hast dazu Bruchstücke schon so ähm, angesprochen, das ist ja dein aktuellstes Projekt. Genau, da bin
1: ich gerade tief mit den Gedanken in der
0: Partitur, ja. Kannst du ein bisschen erklären, um was wird es gehen, wie sieht es aus? Im Prinzip inhaltlich, wie der Titel auch sagt, Bruchstücke,
1: geht es um ähm, menschliche Brüche. Also die Veränderung zwischen Menschen, da wo Risse entstanden sind, zwischen Freundschaften, zwischen Paaren, zwischen Lieben, zwischen Kollegen, eine ganz wichtige Szene drin, ähm, Ah, egal. Sollen die Leute sich angucken? Wann wird es aufgeführt? Ähm, so denn alles klappt und wir bleiben in der Hoffnung, wird im September, erstes und drittes Wochenende im September sind die Probewochenenden. Viertes Wochenende sind dann die zwei, äh, die zwei ersten Termine in Saulheim in der Sängerhalle. Und dann haben wir eine Woche später erstes Oktoberwochenende im Frankfurter Hof geplant.
0: Okay. Steht die
1: Besetzung schon? Ja, wir haben über 80 Leute zusammen. Okay. Ohne Worte. Unfassbar geil. Und Leute, die sagen, oh, wir freuen uns schon drauf und bin gespannt, was du schreibst.
0: Und ja. Hast du auch schon Pläne für nächstes Jahr? Ja. Willst du drüber reden? Nee, noch nicht. <lacht> <lacht> ähm, die Themen sind ja alle eher für Erwachsene gedacht. Ja. Hast du mal drüber nachgedacht, auch was für Kinder zu schreiben? Bisher hat sich das Thema noch nicht so gegeben.
1: Also jetzt, wenn du das alles so zusammennimmst, ja. was ich dir heute ins Mikro gebabbelt habe, wenn
0: sich die Aufgabe ergibt, okay. warum nicht? Ja. Okay, also für alle, die da draußen jetzt äh, unbedingt <lacht> <lacht> mal ein Kinder-Live-Hörspiel machen wollen, ja. sollen sich bei dir melden. Gerne. Ich mache am Schluss immer eine Schnellfragerunde. Mach das. Guck wir mal. mal. Hm. Was wärst du geworden, wenn du kein Musiker geworden wärst? Physiker. Physiker?
1: Wieso Physiker? Ach, weil mich das von Kindesbeinen an interessiert hat und ich gelesen habe und bis heute, wenn ich Zeit habe, ist das eines der Themen, Geschichte, Philosophie
0: und Physik sind so die drei Themen jenseits von Musik, die mich einfach interessieren. Wenn du Zeit hast, ich habe das Gefühl, du hast nie Zeit. Stimmt nicht. Stimmt nicht? Stimmt nicht. Dann hast du ein unfassbares Zeitmanagement. Kann ich nicht beurteilen. Weißt du nicht, okay. <lacht> Wenn du mit einem Musiker deiner Wahl zusammenarbeiten könntest, egal tot oder lebendig, kannst du dir aussuchen, wer wäre das? Sergei Rachmaninov. Oh, das ist eine Antwort, mit der habe ich jetzt nicht so gerechnet. Warum? <lacht> ähm, der Mann war ein, ein unglaubliches Genie.
1: Wer sich die Klavierkonzerte von ihm mal durchguckt und auch viele, viele andere Sachen, die er geschrieben hat, gerade für Klavier, seine Instrumentierung sind so unfassbar tief. Und so unglaublich, da, da ist so ein, also jenseits von allen handwerklichen Sachen ist da ein, eine, eine, ja, da ist ein Gefühl drin und eine Tiefe, die mich einfach immer wieder packt und
0: ich würde gerne mit ihm mal
1: zusammenarbeiten,
0: ja. Okay, was würdest du gerne mal machen, hast dich aber bisher nicht getraut umzusetzen?
1: Muss ich das jetzt beantworten? Vielleicht hat es ja was mit dem nächsten Jahr zu tun, also deswegen... (lacht) (lacht) Muss nicht, aber... Also nein, was ich unglaublich gerne machen würde, wäre natürlich ähm, mal mit einem großen Orchester und einem großen Chor zusammenzuarbeiten. Also wieder Wort und Klang zusammenzubringen und zum Beispiel eine große Messe mal zu machen. Eine zeitgenössische, moderne Messe unabhängig von der kirchlichen Liturgie. Aber für mich ist die absolute Königsklasse halt einfach eine Hamoll-Messe oder ein deutsches Requiem von Brahms oder nehmen wir ein Lacrimosa von Mozart. Das ist einfach, bumm. Das ist einfach auf alles nochmal einen oben drauf. Also von der musikalischen Tiefe, nicht die Wucht, nicht Größe, sondern stell dir mal vor, allein 40 Leute, die ein Pianissimo singen. Und dazu gehst du mit einer einzelnen Solo-Klarinette rein, die sich öffnet, Ton abgenommen von der Oboe, in die nächste Quinte rein, es geht nach oben auf, Tonartwechsel, nächste Rückung, gehst du in die Parallele. Das ist einfach, das ist eine Klangvorstellung
0: bei mir, die, uh, wow. Würde ich mich sehr freuen. Wenn du so sagst, Piano einstieg, denke ich immer noch an äh, Maler 2. Ja, klar. Der Anfang vom Chor. Das ja, ja, also Maler, danke. <lacht> Deine aktuelle Stimmung in einem musikalischen Begriff? Groove. Groove? Im Groove. Okay. Im Moment im Groove. Sehr schön. Deine schlechteste Angewohnheit? Zu viel zu reden. <lacht> <lacht> Habe ich den Eindruck? Auf ja. ähm,
1: vielleicht manchmal ein bisschen zu viel Gas zu geben und Menschen zu überrennen. Das, da muss ich auch immer ein bisschen aufpassen. Das habe ich im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte jetzt gelernt, noch mehr aufzupassen, wo ich zurückgehen kann. Aber das ist eigentlich meine, ja. Oder ja, das ist, weiß ich nicht. Es ist es eine gute, es ist eine schlechte Angewohnheit? Ich vertraue Leuten lieber erstmal, werde dann enttäuscht, als dass ich irgendwie voller Zweifel auf Menschen zugehe und denke, "Ah, was gibt denn das jetzt schon wieder für eine Kombination? Ach, das gibt doch nur Streit. Im Gegenteil. Also lieber erstmal einen Schritt positiv mehr und dann vielleicht merken, okay, das funktioniert nicht so gut. Aber würdest du das als schlecht bezeichnen? Weiß ich eben nicht. Ja, weil es ist klar, ich hole mir dadurch unglaublich viel Prügel von Leuten. Ich habe sechs Jahre lang ganz intensiv mit einem Menschen zusammengearbeitet und der war mir wichtig, den habe ich als Freund betrachtet, bis er den nächsten cholerischen Anfall gekriegt hat und hat mir in ein Projekt von hinten ins Rücken, in den Rücken reingeschlagen, dass ich gedacht hätte, wie kann das denn sein? Ja, was, was, was ist mit dir los? Bist du noch ganz sauber? Aber dann ist das so an dieser Stelle und dann dauert es bei mir eine lange, ich bin so ein Loyalitätstierchen. ja. ja? Um, und halte an den Leuten sehr lange fest, auch wenn ich merke, vielleicht geht es schon auseinander. Aber dann ist das so, dann leide ich da ein halbes Jahr, ein Jahr drunter, trage das mit mir rum und dann lerne ich auch irgendwie loszulassen. Also insofern, es ist positiv wie negativ. Weißt du, du kannst ja. unter sowas sehr leiden und ich das lasse das zu. Ja? Sehr, sehr gut okay. nachvollziehen,
0: ich tick da ehrlich. Ja. Was sagen andere über dich? Oh, alles. Die Dani <lacht> sagt immer, es gibt nur zwei zwei
1: Aggregatzustände, entweder man liebt dich oder man hasst dich. Und ich habe die Beobachtung gemacht, da ist scheinbar was Wahres dran. Also es gibt Menschen, die können mit mir, mit denen kann ich auch, die können was mit dieser, mit dieser Energie, die du gerade beschrieben hast, was anfangen und es gibt Leute, die sofort gegenschalten und versuchen sich drüber zu stellen. Also ich versuche immer, egal wer, also selbst die liebe Cora, 15 oder 16, was ist sie jetzt? Hat Jugend musiziert, Rheinland-Pfalz gewonnen. Total cooles Mädel. Ja? Da stehe ich nicht drüber. Nee, das ist komplett auf Augenhöhe. Ja? Aber es gibt Leute, da geht das nur von oben nach unten runter. Da muss es Statusunterschiede geben. Und da habe ich immer ein Problem mit. Ja?
0: Das ja. so. Erlebe ich in der Musik auch immer wieder, ja. komischerweise. Ja. Und ich verstehe das auch nicht. Und dann, also meine Rückmeldung erstmal an dich. Also ich kann mit deiner Energie wunderbar umgehen. Ich finde die erfrischend. (lacht) Danke. Und finde es total toll, gerade in der jetzigen Zeit so jemanden zu sehen, der so noch brennt, so positiv ist. Und das Nächste, da ist ja auch Substanz dahinter. Es gibt ja auch Menschen, die so energetisch in einen überfahren. Mhm. So Vielleicht auch als als Schutz, Mhm. weil einfach hinten dran nicht so viel ist. Mhm. Bis man dann merkt, okay, ja gut, das ist halt boah ist alles ein bisschen hochgepauscht und dann ist nichts. Aber das ist ja bei dir nicht. Du hast ja ja... Müssen andere beurteilen. Also das, was ich jetzt erlebt habe und was du gesagt hast, da wird mir wahrscheinlich jeder zustimmen. Das ist ja... Du weißt schon, was du tust. Und, Und du wirst ja nicht ohne Grund zehn Jahre eine Bühne aufgebaut haben. Ja, das Spannende ist, dass ich erlebt habe, dass selbst sowas von
1: einzelnen Menschen herabfrasiert wird und so getan wird, als wäre das nichts. Und das ist halt faszinierend. Ja,
0: Ja, aber das ist ja, also, ich habe das, das habe ich irgendwo mal gelesen, so ein Zitat, und das ist bei mir echt hängen geblieben. Es ist immer leichter aus einer Position raus zu kritisieren, als zu kreieren.
1: Absolut, ja. Oder, wie habe ich das vor Ewigkeiten mal in einem Vortrag von einer Schweizer Psychologin gehört? Ah, Bibelkomplex hat die das genannt. War geil hat gesagt, ihrer Meinung nach haben viele Menschen den Bibelkomplex und der bedeutet, wenn ich mal ein Buch schreiben würde, dann wäre es natürlich erfolgreicher als die Bibel, weil ich weiß, dass dem so wäre, werde ich nie ein Buch schreiben, denn ich weiß das ja.
0: (lacht) (lacht) Ja, ja.
1: Natürlich mit allem, was du machst und kreierst, bist du ja auch angreifbar. Logisch. gibt es Leute, die sagen, geht geht gar nicht und das ist okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich brauche nicht jeden mitzunehmen. Das funktioniert nicht. Ja? Einzelne Leute haben, haben sogar ähm, Projekte kippen lassen, weil es heißt, Oder oh, hat eine Person aber gesagt, das war fünf Minuten zu lang. Da habe ich gesagt, du, jetzt ist es aber eingetütet, jetzt spielen wir das nächstes Wochenende genauso. Ja, und das war es dann. Ja? Wo man dann sagt, ah ja gut dann haben halt von mir aus, von wie viele haben es gesehen, 1000 Leuten, von mir aus 80 Leute gesagt, es hm, war mir 10 Minuten zu lang. Dann war es 10 Minuten zu lang. Oh, wie schlimm. Soll ich jetzt sagen, die Welt ist untergegangen, du hast 10 Minuten länger Musik gehört.
0: Ja, ja? ja vor allem, was ist das für eine Relation, 10 Minuten? Wenn, wenn jemand sagen würde, okay, die letzte Stunde, das hätten wir uns sparen können. Ja. Das ist ja eine andere Nummer, aber ja, 10 Minuten ist ja völlig subjektiv. Richtig. und Aber ist das nicht generell sowas, was, dass wir oft zu so kleinen Stimmen mehr Gehör geben? Also das ist ja auch, auch Social Media. Ja. 200 Likes und einer schreibt drunter, ist total scheiße. Genau. Und wen siehst du? Genau, den. Weil alle anderen ja nichts drunter schreiben. Sie schreiben denn keine 200 drunter, super, sondern macht nur gefällt mir. Richtig. Aber einer macht sich noch die Mühe und schreibt, finde ich scheiße. Und da na, bin ich ja
1: auch viel konfrontiert mit gewesen, mit Bewertungen, gerade in der Showbühne. Da hast du dann gelesen, ja. Dann kamen dann die Mails rein. Ähm, es waren immer zwei Seiten Kritik mhm. ja, und manchmal ein Satz, oh, was ein schöner Abend. <lacht> und da habe ich dann irgendwann gelernt, ähm, tatsächlich auch eine Sensibilität zu entwickeln, wenn jemand zu mir gekommen ist und hat tatsächlich was gesagt, was strukturell fassbar war als Kritik dann war das für mich sogar ein Mehrwert zu sagen, okay, beim nächsten Stück achte ich mal ein bisschen mehr da drauf und da drauf. Ja, ich ändere das Letzte nicht, weil dann ist es auch gut und durch, aber ähm, das ist okay, das ist dann greifbar. Auch ein Freund hat zu mir gesagt, es war bei Süßer, die Glocken nie brennen. Peter Breitmann hat gesagt, du Sebastian, du, ich habe jetzt alle deine Stücke gesehen, aber das war Mist. <lacht> da habe ich gesagt, okay, Peter dann war das einfach Mist. Ich, ja, das ist so okay. Ich, genau, war vollkommen in Ordnung und genau genommen hat er auch recht. Also.
0: Ja, aber das, ich glaube, niemand hat den Anspruch, dass alles, was man tut, gut sein kann. Das funktioniert auch überhaupt nicht.
1: Das, das ist es eben. Deswegen meine ich, wenn du tust, machst du dich angreifbar, du bist Geschmack ausgeliefert und der subjektive Ausdruck finde ich halt kacke. Damit kann ich halt nichts anfangen. Wenn einer sagt, hör zu, du setzt einfach partout das hohe Blech immer drei Töne zu hoch ein, das klingt immer gequetscht, das ist, das ist nie fluffy, ja, ähm, dann sollte ich vielleicht...
0: Ja, das ist eine Diskussionsgrundlage.
1: Richtig, absolut. Ja. Und wenn, wenn mein Trompeter mir das auch sagt... ja. Oder ein Trompeter austauschen? nein Gott. Nein, weißt du, was ja, ich ja. mache? Und das liebe ich ja, dieses Work in Progress. Ich habe jetzt eine Stelle und da habe jetzt, was weiß ich nicht, eben die Trompete, ich habe einen sehr geilen Trompeter, einen tollen, was fünf oder sechs Trompeten haben wir jetzt dabei. Und einer hat eine unfassbare Höhe, der ist richtig, das ist ein Strahlrohr, der Typ. Ähm, Schreibe ich eine Stelle, mache kurz ein Foto über WhatsApp und meine, wie sieht es denn aus? Ist es okay? Du darfst es gerne im Fortissimo machen. Muss jetzt nicht noch zart sein, der darf strahlen. Kriegst du den? Kommt zurück, oh ja, komm, Star Wars ist noch einen halben ja, dann Das ist doch eine Rückkopplung, die ist toll. Ja. Ja.
0: Cool. Welches Buch bzw. welchen Film sollte man mal gelesen bzw. geschaut haben? Darf jetzt alles sein, muss nichts mit Musik zu tun. Ja,
1: danke. Also, La Bohème, saint de la Bohème von Henri Merger. Also quasi die literarische Grundlage zu La Boheme von Puccini und natürlich dann auch Rand, das Musical. Ja. Ähm, das ist einfach so geil. Ich habe es, glaube viermal schon gelesen, in allen Gemütslagen. Und da ist eine Tiefe und eine Ironie drin, die eigentlich unsere gesamte äh, Kunstmentalität so auf den Punkt bringt, die hat es. Politisch ähm, Geschichte eines Deutschen von Sebastian Hafner, Das ist ein Buch, was eigentlich kein direktes Buch ist, das hat man in seinem Nachlass gefunden. Was er geschrieben hat, wäre, also es sind Alltagsaufzeichnungen, die er geschrieben hat, zwischen, ich glaube, 23 und 33. Er hört mit der Machtergreifung 33 auf und beschreibt so unfassbar dezidiert im Kleinen, wie sich der Alltag in der Stimmung zwischen den Leuten auf der Straße verändert hat. Und... Das habe ich vor 20 Jahren gelesen und jetzt sind wir heute. Und ich glaube,
0: mehr muss ich an dieser Stelle nicht sagen. Ich wollte schon nachfragen, aber ja, das sagt schon eines.
1: Es geht nicht um Polemik und auch nicht um Zeigen, sondern die Stimmung gefällt mir nicht. Von allen Seiten. Und deswegen ist mir gerade Musik und ein Musikprojekt so wichtig lasst uns diese Musik nehmen und nicht noch mehr die Polarisierung in unsere Projekte reinballern, lasst uns gerade da mal Politik, Ethnie, Gender, was weiß ich nicht was, mal bitte draußen und lasst uns als Menschen begegnen und gemeinsam Musik machen. Das ist viel mehr wert, als noch mehr Unterschiede zu finden, die wir uns um die Ohren haben.
0: Schön gesagt. Film noch?
1: Film? Na, zwei. Fangen wir gerade ein. Natürlich wie im Himmel. Einen Film, den schaffe ich nicht ohne heulen. Und äh, ähm, das Leben ist schön. Bin ihn, ne? ja. Ja.
0: Welche Aufnahme sollte man sich unbedingt mal angehört haben?
1: Welche Aufnahme? Zweites Rachmaninoff Klavierkonzert von Vladimir Ashkenasi. So ein okay. Dauerbrenner bei mir. Wenn ich traurig bin, muss diese Nummer sein. Welche Aufnahme. Ich glaube von Karajan war die. Äh, Mozart Requiem. Okay.
0: Was sind deine persönlichen Wünsche für die Zukunft und die Wünsche an die Blasmusikszene?
1: Meine persönlichen Wünsche sind Gesundheit für die Menschen, die mir sehr nahe stehen, für meine Familie. Und nicht nur meine Familie, sondern eben die Menschen, die mir sehr nahe stehen und. dass wir wir das schaffen, dass wir es schaffen, aus aus diesem Schmiss, kann man es ja fast sagen, ähm, aus dieser Verwundung unseres Laufs ähm, bald wieder rauszukommen, dass wir uns gegenseitig stützen mit Motivation, dass wir uns gegenseitig wieder Kraft geben, dass wir... ähm, die Verbindungen, die vielleicht sogar, nicht nur vielleicht, gerade durch diese Corona-Zeit sogar noch stärker geworden sind, dass wir das auch als einen Impuls für die Zukunft nehmen. Die Verbindungen sind da, die Menschen helfen sich gegenseitig und die, die es wollen, haben das noch verstärkt. Und fürs das universum liebe Leute, bleibt kreativ, schreibt, macht, tut, ja. gerade Tolles Projekt, was ich dann als Sprecher unterstützen würde, so wie wir das im Juni noch aufführen d- dürfen. Es ist sehr schwer, das realistisch betrachtet irgendwie noch zu sehen, aber so sei es eben. Da hat auch ein junger Schüler sich hingesetzt und hat ein halbes Jahr lang für drei bis vier Klarinetten plus Bassklarinette im Prinzip auch eine Geschichte literarisch geschrieben und hat die vertont mit 32 Nummern. Cool. Sau cool und er hat es einfach gemacht, er hat Noten geschrieben und er hat seine Ideen da entwickelt und als sie mir davon erzählt hat, habe ich gesagt, natürlich unterstütze ich das, bin ich voll dabei und ich habe aber kein Geld. Ich sage, was ist eine Frage? ein Bullshit. Lass uns das machen, lass uns Musik machen. Und im Notfall machen wir es online irgendwie oder sonst wie. Das ist es. Mehr schreiben und generell bei vielen, vielen Musiker da draußen das Abwerten endlich mal zu beenden. Abwerten bringt nichts, sich drüber zu stellen, bringt gar nichts, es erzeugt nur Trauer, nur Zorn, nur Hass. Im Gegenteil, selbst wenn ein Fehler passiert, ein Lächeln ist viel mehr wert, als wenn der Musiker Angst hat, der fliegt nämlich vier Tage später wieder raus, weil er die Konzentration nicht hält. Und wenn du den Schmitzer siehst und guckst den da an und du siehst es blitzen zurück, dann hast du es wieder im Groove.
0: Ja. Das sind sehr schöne Worte. Und Sebastian, vielen Dank dieses wunderschöne Gespräch. Vielen lieben Dank. Das war jetzt schon die 29. Folge von On Air, dem Blasmusik-Podcast. Vielen Dank an Sebastian W. Wagner. Ich muss sagen, ich war total begeistert, mit ihm zu sprechen. Wir kannten uns ja vorher gar nicht und ja, ich frage mich, warum er noch so unbekannt ist in der Blasmusikszene. Seine Stücke haben Echt eine eigene Tonsprache, die der Blasmusik auf jeden Fall gut tut. Seine Ideen sind total super, auch diese Live-Hörspiel-Sachen. Und mit Sicherheit werde ich, ähm, sobald es wieder möglich ist, ein Live-Hörspiel mit meinem Blasorchester planen, das er geschrieben hat. Und ja, ich hoffe, dass er weiter so machen kann, dass die Corona-Zeit seine Projekte nicht vollends jetzt durcheinander gebracht hat. Für mich ist er eigentlich so der Kulturschaffende, wie er im Buch steht. Hier was machen, da was machen, neue Ideen kreieren, ruhelos, rastlos sein. Ja, ich wünschte, wir hätten noch mehr von diesen sprühenden, positiv Menschen in der Blasmusik-Szene und ja, ich wünsche ihm alles Gute. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Schreibt auf Instagram unter dem Post eure Gedanken dazu, eure, ja, vielleicht Aha-Momente, die ihr mitgenommen habt. Wenn ihr mir ein bisschen helfen wollt, mehr Reichweite zu bekommen, ja, dann macht ein Bild von euch, verlinkt auf dem äh, Bild in der Story in, auf Instagram äh, meinen Kanal at andischreck unterstrich und ja tragt einfach an alle Musikbegeisterten weiter, dass es diesen Podcast gibt. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit.